0: ¿Sabían ustedes que amar y ser amados es una de las necesidades básicas, fundamentales de todo ser humano? Y no solo eso, es un factor determinante de nuestra felicidad. Pues un estudio que se hizo mostró que las personas que dan dinero a otras son más felices que las que lo reciben Y la razón de esto es porque Cuando yo doy Mi acción de dar hace que la otra persona también quiera dar Es algo recíproco Y esto confirma lo que Jesús dijo en Hechos 20.35 Más bienaventurado es dar que recibir y este principio también se aplica con el amor Cuando nosotros amamos Eso hace que la otra persona también nos quiera amar a nosotros Por eso es más rico estar con gente dadivosa y amorosa Que con gente tacaña y egoísta Pues como estamos viendo que Jesús vivió en carne propia todo lo que nosotros sufrimos, todas nuestras pruebas, como seres humanos, también, aunque Jesús no creo que haya tenido el faltante de amor de parte de su mamá, porque María, que fue, como dice la Biblia, bendita entre todas las mujeres, fue una mujer con temor de Dios, y por eso yo creo que ella le suplió todas esas necesidades a Jesús Sin embargo, él tuvo hermanos Y estoy seguro que sus hermanos le pudieron haber causado daño La Biblia dice que hubo un momento en el cual ni siquiera sus hermanos creían en Jesús Y esto pasó por lo que dice Hebreos 2.18 debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos, puede entendernos o puede acompañarnos cuando pasamos por pruebas el faltante de amor en nuestras vidas es una de las marcas más dolorosas para un niño porque el corazón de un niño es como el cemento fresco Cualquier pajarito que pase encima Deja sus, sus marcas ¿Si ¿Sí, sí lo han visto en el, en el cemento? Y a veces uno encuentra lugares En donde hay dos zapatos ¿Si ¿Sí han visto dos huecos? Y eso mismo pasa con el corazón de un niño Cualquier cosa le puede hacer daño Y estas marcas Que quedaron para siempre En nuestras vidas Pudieron haber sido causadas Por el rechazo Y el rechazo Son cosas como El hijo no deseado El que nació Antes de tiempo Los hijos que Algunos pensaron En abortar Eso los dejó marcados Las injusticias hay familias o hay padres que tienen un hijo favorito y eso marca a los otros. El temor a ser abandonados, la soledad, la traición a aquellos que han sido víctimas del divorcio de sus papás o la infidelidad. Eso es una marca en el corazón de ese niño. La humillación o la vergüenza pública. Pero también los abusos físicos, verbales, emocionales y sexuales La relación entre Jesús y sus hermanos La Biblia nos muestra que fue restaurada Y lo sé porque ellos estuvieron en Hechos capítulo 2 Cuando la iglesia se inició y cuando fueron llenos del Espíritu Santo Dice en Hechos 1.14 Todos en un mismo Espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres Y con los hermanos de Jesús y su madre María Y no solo eso, Santiago, uno de los hermanos de Jesús Llegó a ser uno de los pilares más importantes En la iglesia primitiva Y tanto él como su hermano Judas escribieron esos evangelios, el evangelio o, o no, esas epístolas La epístola de Santiago y la epístola de Judas Pues en una ocasión cuando alguien le dijo a Jesús en Mateo 12, 49 Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo Jesús respondió ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos añadió Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Pues mi hermano, mi hermana y mi madre Son los que hacen la voluntad de mi padre Algunos al leer esto pensarían que Jesús estaba ofendiendo a su familia Pero yo no lo veo así Lo que el Señor está tratando de enseñarnos Es que la gente más cercana a nosotros Deberían ser las personas de la iglesia Aún por encima de nuestra familia Las personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios No sé si ustedes recuerdan una serie que, que hubo hace muchos años Que se llamaba Los Años Maravillosos ¿Si ¿Sí lo recuerdan? Pues esta serie describe la vida social y familiar de un muchacho entre los 12 y 17 años. Y en el último episodio de la serie, Kevin, que fue el protagonista principal, dijo lo siguiente, los recuerdos de la adolescencia quedan contigo para siempre. Y así es. Y desafortunadamente muchos de esos recuerdos no son maravillosos como era el nombre de la serie, sino que son dolorosos. Y la música de esa serie era una canción de los Beatles que dice, Oh, I get by with a little help from my friends. Y, y eso significa, yo logro seguir adelante con la ayuda de mis amigos. Y aunque suena muy bonito, no siempre es así. Porque a veces los que más daño nos causaron fueron nuestros amigos. Por esa razón, el único que realmente nos puede ayudar entender y estar a nuestro lado, en esos momentos difíciles de la vida, es Jesús. Por eso no estás solo en tu necesidad de ser amado. Pues la Biblia no nos cuenta mucho acerca de la infancia, la adolescencia y la juventud de Jesús, pero... La Biblia sí nos muestra que él tuvo experiencias similares a las nuestras Por ejemplo, él sabe lo que es ser rechazados Porque él fue rechazado por su gente Dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron También los de su pueblo, los de Nazaret, la Biblia dice que, que lo rechazaron y es que nosotros como seres humanos necesitamos ser parte de algo Es una de las necesidades que Dios puso en nosotros necesitamos, Se llama el sentido de pertenencia Necesitamos pertenecer o ser parte de una familia Necesitamos pertenecer o ser parte de una iglesia, de una comunidad de un grupo de conexión O oh, está el deseo de nosotros De pertenecer o ser parte del grupo especial En el trabajo En el colegio O en la universidad Pero no siempre fuimos aceptados Quizás por pobres Por feos Por acomplejados Por tímidos o simplemente por no saber relacionarnos con otros En mi caso yo no pude ser parte de, del grupo de los hijos de misioneros Que vivían con nosotros allí en Funza Y no pude ser parte de ese grupo en primer lugar porque eran gringos Pero tampoco pude ser parte porque eran mayores que yo Tampoco pude ser parte de, del grupo de muchachos play, si se puede decir, allí en la Universidad Javeriana Cuando, cuando fui a estudiar, porque eran mundanos ¿no? Logré incluso ir a, a un evento y, y cuando entré dije, esto no es lo mismo, o esto, perdón, esto no es lo mío Yo no quiero pertenecer a él a, a este grupo de amigos Cuando fui a estudiar a Estados Unidos Al seminario Quise ser parte de, de la banda musical Era como mi sueño de la infancia Pero no pude porque eran mejores músicos que yo Pero les cuento esto porque En todos nosotros está el deseo O la necesidad de pertenecer Jesús también tuvo que soportar la burla La vergüenza pública Y los comentarios hirientes de la gente Y todo eso lo soportó Para entender A, lo, a los que tenemos que soportar los comentarios hirientes de ciertas personas en las redes sociales Porque duele Y por eso yo llevo años Sin mirar los comentarios Una niña de la iglesia Que tuvo que ir por un tiempo A otra nación Finalmente tuvo que Sacar, quitar todos Todas sus fotos De su Instagram De su red social Porque ciertas personas Se la pasaban Juzgándola Criticándola Unos comentarios hirientes De personas que Se llaman cristianos Por eso a esa niña le digo No estás sola En tu necesidad De ser amada Porque Jesús también Lo experimentó Jesús también fue traicionado Por uno de sus amigos Por Judas y fue negado por una de las personas más cercanas a él Para entender el dolor de la traición Porque duele Nos duele cuando nuestros amigos nos dejan por cualquier razón Nos duele cuando ellos nos alejan de nuestros otros amigos Con sus comentarios Nos duele cuando Finalmente logramos tener Otros amigos O otras amistades Y vienen y siembran cizaña En contra nuestra Eso duele Y tristemente es lo que Muchos adolescentes Tienen que soportar Pero una vez más No estás solo Porque Jesús también fue traicionado Para entenderte Eso también Soportó el abuso físico La Biblia dice que Jalaron sus barbas Lo empujaron Le dieron puñetazos Quizás patadas Lo golpearon Tiraron las cosas encima de él Para entender A los que han tenido que soportar esto En sus casas y es probable que a Jesús le hayan impedido hablar con su primo Juan el Bautista antes de que él fuera asesinado. Y Jesús vivió esto para entender a los que tienen amigos, novios o esposos controladores, posesivos o celosos que les prohíben relacionarse con su familia muchas veces O con sus amigos Es posible que a Jesús Lo hayan excluido De planes especiales De sus amigos En una ocasión recuerdo Que, que me invitaron a un after party Después de un gran congreso cristiano Es decir, la celebración Después de, del gran evento y, y, y cuando recibí esa invitación estaba feliz porque como por fin ya soy parte de este grupo de personas Y me preparé tuve que viajar como una hora para llegar a ese lugar Y cuando llegué no había nadie Por eso llamé al que me había invitado y le dije no hay nadie Dice ay se me olvidó decirle que cambiamos de lugar. Yo pensé, ¿se le olvidó o me excluyeron? Porque a veces nos hacen eso, nos excluyen. Jesús, al igual que nosotros, necesitó ser amado. Por eso no estás solo en tu necesidad de ser amado. Jesús necesitó amigos. Y la Biblia nos muestra que Él los escogió para que estuvieran cerca de Él. En Marcos 3.13 dice que Jesús llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a doce a quienes nombró a apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para echar fuera demonios nuestra tendencia como cristianos es solo enfocarnos en la parte espiritual de este versículo, que Dios los eligió para que predicaran y echaran fuera demonios pero pasamos por alto lo primero dice para que lo acompañaran para que fueran sus amigos para que estuvieran con él todo el tiempo y, y la elección de estas personas fue tan importante que por eso antes de elegirlos dice Lucas 6.12 Jesús se fue a la montaña A orar recuerden mi mensaje Si no has orado No hagas nada Especialmente Cuando vamos a elegir A los que van a ser Nuestros amigos Es una decisión tan importante Que no, podríamos, no deberíamos hacerlo Sin orar Y sigue aquí diciendo Y pasó Toda la noche en oración a Dios Imagínense lo importante que era Esta decisión que toda la noche Le estuvo consultando a Dios ¿Qué te parece Camilo? ¿Qué te parece Gustavo? Y Dios le fue diciendo ¿Quién es? Y al llegar la mañana Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos y lo interesante es que a pesar de haber haberlos elegido bien Dos le fallaron Uno lo traicionó Y otro lo negó Pero para esta decisión tan importante Jesús eligió a personas Que tenían cosas en común con Él Una de esas cosas fue que amaban a Dios y lo, la otra es que querían establecer el reino de Dios. Esa era su pasión. Algunos por ahí dicen que Jesús fue amigo de pecadores. Y hasta se han escrito libros con ese título. Pero eso no es cierto. Porque Jesús no, no iba a contradecir ni a violar lo que Él mismo enseñó. Y la Biblia dice en 2 Corintios 6.14 No se asocien íntimamente con los incrédulos La amistad es una relación de intimidad El noviazgo, el matrimonio Son relaciones de intimidad Y sigue diciendo qué tienen en común La justicia los cristianos y la maldad, los que no creen en Dios. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Y qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Yo veo que Jesús se relacionó, y aquí enfatizo la palabra en el griego agapó Agapao. Jesús se agapó Con pecadores Para evangelizarlos Pero sus amigos Sus fileos Fueron los discípulos Y ciertas personas Que menciona la Biblia Como por ejemplo Los que vivían en Betania Jesús también eligió a personas Que estaban dispuestas a Pagar el precio de dejarlo todo para estar con Él. Jesús dijo en Lucas 9.23 Si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y vemos que los discípulos dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, todo todo, por seguir a Jesús O por estar con Él Pagaron el precio Por eso, si no están dispuestos A pagar el precio Por ser tus amigos No Pierdas tiempo Con ellos Yo pruebo a mis amigos Algunos creen que soy bobo Pero mm, mm, mm. Yo pongo cara de bobo Pero bobo no soy Yo los pongo a prueba un día tuve que hacer un viaje Y en este viaje tuve que pasar por una ciudad En donde hay dos aeropuertos ¿No? Llegaba a un aeropuerto Y tenía que salir mi conexión del otro aeropuerto Y ahí tenía una persona que decía ser mi amigo No, eso es que en las redes sociales Ay, mi amigo Andrés, ¡qué puro cuento Por eso lo llamé Para probar si era realmente un amigo y le dije, voy a pasar por, no voy a decir la ciudad para que no se pongan a averiguar de quién hablo Voy a pasar por tu ciudad y, y tengo como cinco o seis horas no, Tengo que ir de un aeropuerto a otro No le dije más, ¿por qué? Porque un amigo tiene que mostrarse amigo Yo esperaba que él dijera, listo, ¿a qué hora llegas? Lo recojo, claro, claro Lo, lo único que me dijo fue cómo coger el taxi ¿Quién es el desgraciado ese? Eso no es un amigo Un amigo paga el precio Esa misma persona cuando pasó un día por Bogotá Tenía cuatro o cinco horas en el aeropuerto Aunque yo estaba muy ocupado Me fui hasta allá Para almorzar con él en Krebs Pero él no estuvo dispuesto a hacer lo mismo por mí hay que probar a los amigos Yo me relaciono con mi familia Yo me relaciono con los otros pastores o líderes de la iglesia y sus familias Me relaciono con ciertas personas que quiero en la iglesia Pero también para darle cobertura a la iglesia Yo tengo lo que yo llamo relaciones apostólicas con otros pastores para orar juntos orar los unos por los otros para aprender de ellos y también compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros para rendir cuentas esto es necesario pero no es fácil mantener esas relaciones no es fácil porque tenemos interpretaciones diferentes y a veces las discusiones son muy fuertes pero tampoco es fácil, porque para estar juntos tenemos que sacrificar de nuestro tiempo. Pero es necesario. Para estar con ellos, me tocó hace unos meses viajar a Roma. Y yo sé que todos dirían, ¡ay, oh, Roma! spaghetti, ¡Pizza! ¿Qué pizza ni qué nada? ¡Puro trabajo! Hace una semana tuve que ir a Estados Unidos a estar con ellos. ¿No? El domingo, después de predicar, me tocó coger el vuelo nocturno, es el peor. Y lo cancelaron toda la noche allá en el al aeropuerto. Logré salir como a las 4 de la mañana para subir a otro vuelo que, que era como a las 8. No dormí, por eso. Estos fuegos no son por besar a mi esposa, no. Oh, por cansancio. Es el precio que hay que pagar por estas relaciones En pocas semanas voy a tener que ir hasta Singapur Y en la última reunión El organizador dijo que tenían que mover un evento del próximo año De Barcelona, que queda nueve horas, de Bogotá A Sudáfrica, 30 horas y el regreso como 40 Entonces cuando dijo eso yo pensé Uy, para allá si no voy, no voy <risa> Y preciso cuando dije eso Él dijo Las personas que falten a dos eventos No podrán ser parte de este grupo Porque no están dispuestas a pagar el precio Por estas relaciones si queremos ser amigos tenemos que estar dispuestos a pagar el precio en Proverbios 18.24 dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo si quieres amigos tienes que ser amigo y esto quiere decir que tenemos que aprender esto no es algo innato y, y yo soy una persona introvertida y me costaba hacer amigos Por eso me tocó comprar un libro ¿Cómo hacer amigos? Y me lo estudié de pasta a pasta Pero el mejor libro es la Biblia El mejor amigo es Jesús Podemos aprender de Él En primer lugar, Jesús dio su vida por sus amigos En Juan 15.13 Él dijo Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. En segundo lugar, yo veo que Jesús pasó tiempo con los discípulos. Todo el tiempo los encontramos caminando de una ciudad a otra. Y no eran viajecitos de 15 minutos, no eran 6 a 12 horas. Y mientras... Caminaban, hablaban, se conocían Jesús pasó tiempo con ellos comiendo En Juan 21 vemos a Jesús preparándoles un desayuno delicioso Y no solo eso, sino que la cena más importante de los judíos Jesús los celebró con, los, con sus discípulos, con sus amigos en tercer lugar Jesús compartía los mismos intereses que ellos tenían Ahora voy a pasar por alto lo más importante que es Dios Ese era el factor común Pero además de eso había cosas como salir a pescar O navegar en el mar de Galilea Ese era un plan que a Jesús le gustaba hacer y no se trata aquí de fingir que me gusta algo solo para estar con mis amigos, porque eso puede ser contraproducente. Por eso yo veo a Jesús en los planes del mar con los discípulos que les gustaba esos planes. Pero alguien como Mateo, que era un tipo de la clase alta, yo no me lo imagino en ese plan. Yo me los imagino en un restaurante fino Allí en Jerusalén O algo así Jesús tenía cosas en común Con los discípulos Mi esposa Es mi mejor amiga Y lo que a nosotros nos une Es nuestra pasión por Dios Ambos somos apasionados por Dios Pero también ambos somos apasionados por por la iglesia También nos unen nuestros hijos Y además tenemos ciertos sueños que, que queremos construir juntos Pero hay cosas que no podemos hacer juntos Una es el deporte, lo odia O sea Dios no me respondió en ese área Porque yo soy un apasionado por los deportes Por eso yo necesito buscar a otras personas que me acompañen en esos planes. A mi esposa tampoco le gusta la música. Le gusta, pero no al nivel mío, porque yo soy un melómano. Y por eso, ahorita que está predicando por allá en, en México, en Tijuana, me la he pasado viendo videos como loco. Como cuatro horas una noche, mi hijo, bajó. ¿qué pasa? Y cuando entro digo, ah, como no está mi mamá, claro Pero en cuarto lugar, yo veo que Jesús les dio beneficios especiales a sus amigos Él les dijo en Mateo 1311 A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Pero a los demás, no Beneficios especiales En quinto lugar Jesús fue transparente Con sus amigos Él no les ocultó Su dolor En una ocasión cuando La gente comenzó A, a, a dejar a Jesús Porque muchos de nuestros amigos Nos van a dejar Lo primero que hizo Jesús Fue mirar O buscar a sus discípulos y les preguntó esto en Juan 667, ¿también ustedes quieren marcharse? Y en ese momento Pedro, que siempre fue el imprudente, se dio cuenta que Jesús necesitaba palabras de afirmación. Y por eso le dijo en Juan 667, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En sexto lugar, Jesús supo enseñarles los principios del reino de Dios. Esto es importante porque no hay nada más fastidioso que un amigo que se la sabe todas. Si ¿Sí conocen a esa gente, como ay, qué pereza, ahí viene el sabiondo, pues. Y Jesús era el sabiondo realmente. Pero sabía cómo hacerlo un gran secreto que yo he aprendido para hacer amigos es mostrarme ignorante para que ellos se puedan lucir les encanta salen felices como Ay, la pasé tan rico el séptimo lugar Jesús mostró interés en sus vidas les hacía preguntas y les ponía atención Hoy el gran enemigo De nuestras amistades De nuestras relaciones Es el celular Que nos distrae y nos impide Oír a nuestros amigos Yo prefiero salir a comer Con un consejero Que con un predicador Porque los predicadores Todo el almuerzo están predicando Cambia el consejero Lo único que hace es oír Y uno sale feliz Así fue Jesús Pero Él también mostró interés en sus familias No solo en la persona Sino en sus familias Dice en Mateo 8.14 Cuando Jesús entró en casa de Pedro Vio que su suegra estaba enferma Y la sanó Jesús también mostró, le mostró a los discípulos Que los apreciaba y yo veo esto en su oración al Padre en, en Juan capítulo 17 pero me impacta lo, de, lo que veo en Juan 14.2 porque aquí Jesús les mostró a sus discípulos que su amistad era para siempre Jesús dijo en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas voy a prepararles un lugar y luego añade y si me voy vendré para llevármelos conmigo imagínense eso porque hoy algunas amistades no duran y yo yo soy una persona que cree que las amistades deben ser para siempre Jesús aquí les dice Volveré para llevármelos Conmigo Pero finalmente Jesús también fue amigo De mujeres Yo veo que Había muchas mujeres alrededor de él Pero quiero mencionar unas en particular María Magdalena Marta y María Las hermanas de Lázaro Y, y la mujer que yo hubiera elegido para Jesús Porque a mí me gusta casar a la gente ¿no? La primera hubiera sido María Magdalena Y la hubiera elegido porque era bonita Pero no solo por eso Sino porque ella estaba tan agradecida con Jesús Porque Él la había liberado de todos sus demonios que por eso todo el tiempo estuvo cerca de él. La otra mujer que yo hubiera elegido es María, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Recuerdan la que derramó el perfume costoso en los pies del Señor? Y fíjense que las dos mujeres que yo elegí se llaman María, porque mi esposa se llama María del Rocío Por si no sabían Pero aunque Jesús quería Con el amor fileo a estas mujeres Él no dejó que ninguna se ilusionara Y esto es supremamente importante En nuestras relaciones Jesús no dejó que se ilusionaran porque él sabía que pronto iría al cielo y, y no podría dejarla sufriendo aquí en la tierra Yo tuve una novia con la cual me hubiera podido casar Pero en ese momento yo no tenía futuro No tenía 22 años y... Aún no sabía cuáles eran los planes de Dios con mi vida Y en esas un predicador dijo lo siguiente Si estás en noviado Y no estás seguro de casarte con esa persona Debes terminar ese noviazgo Porque podrías estar con la esposa de otro hombre y por ella estar contigo Podrías impedir Que conozca A ese hombre Cuando yo oí eso Yo quedé impactado Porque esta niña Era seis años mayor que yo Ella ya estaba pensando en casarse Y aunque La quería Pensé más bien en el bienestar De ella Y aunque me dolió Acabar con ese noviazgo y, y a ella también le dolió Lo hice Para que ella pudiera conocer El hombre que Dios tenía para ella Por eso Jesús No ilusionó A ninguna mujer Y eso es Tener integridad Quiero que nos pongamos en pie Y Señor hoy venimos aquí Como seres humanos que necesitamos amar y ser amados y precisamente por esa necesidad que todos tenemos hay heridas en nuestro corazón hay faltantes desde nuestra niñez quedaron esas marcas que nos dolieron que nos marcaron para siempre y yo te pido que hoy estés trayendo sanidad Y todos esos recuerdos De nuestra niñez De nuestra adolescencia O de nuestra juventud Que nos marcaron Que quedaron para siempre Te damos gracias Por los recuerdos maravillosos Pero ponemos En tus manos Los recuerdos dolorosos y te pedimos Señor que nos estés sanando gracias porque no estamos solos Tú sabes lo que se siente y te pedimos que hoy estés sanando nuestros corazones y, y van a ver al Señor ahí a su lado y van a creer que Él los está sanando no estás solo en esa necesidad de ser amado de ser amada, no estás solo. Pero también yo te pido que podamos aprender de ti el maestro. El que sabe cómo ser realmente un amigo. Ese que dio su vida por sus amigos. Y Señor, yo me incluyo y nos incluimos hoy como, como ese grupo selecto de amigos del Señor. Te decimos gracias porque diste tu vida por nosotros Enséñanos hoy oh Dios A amar Enséñanos, Señor a elegir bien a nuestros amigos Para que no nos hagan daño Pero también enséñanos hoy a perdonar a, a los que nos traicionaron como te traicionaron a ti A los que nos han rechazado A los que nos han clavado el... Puñal por la espalda, sana Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sana, sana Jesús. Te vas por eso, por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo, no estoy solo en la oscuridad. Hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad. Tú me llevas al Padre. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar, de su presencia en YouTube. De esa manera, gozará de... Todos nuestros beneficios.